0: Café com MTZ, um oferecimento, MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ. Olá, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Café com MTZ. Hoje, 18 de julho de 2022, segundou... Estamos no centésimo nonagésimo dia do ano. Faltam 166 dias para o ano acabar. E para vocês que está aqui acompanhando o nosso Café com MTZ, sejam bem-vindos. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E lembrando né, que o café né, é muito bom e acompanhado ele é muito mais gostoso. Vamos que vamos aqui partindo para trazer algumas informações, algumas notícias rapidinho aqui para você, para complementar né, esse seu esse seu amanhecer, nesse né? seu café da manhã. Tem gente que vai escutar à tarde, então café da tarde, né? Tem gente que só vai escutar à noite, não tem problema, café da noite. Mas sejam bem-vindos aqui, tá com vocês aqui, é muito importante. Vamos trazer algumas notícias aqui. E hoje, como data de 18 de julho, né? Temos algumas datas comemorativas, né? Hoje é o Dia Internacional de Nelson Mandela. Esta data celebra e homenageia a vida e o legado de um dos líderes mais corajosos e admiráveis do mundo. Nelson Mandela lutou pela construção de uma vida melhor para o seu povo, garantindo a igualdade social, política e econômica para todos os negros que viviam na África do Sul durante o regime do Apartheid. Após passar vários anos preso, Nelson Mandela foi eleito primeiro presidente da África do Sul e ganhador do Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o apar Apartheid. Né? O Nelson Mandela né, faleceu em 5 de dezembro de 2013, estava com 95 anos de idade. Hoje também é comemorado o dia de São Francisco Solano, né? Francisco Sanchez Solano Ximénez. Ele nasceu em Montilha, né, na Espanha, em 1549. Desde sempre foi educado em colégios jesuítas, sendo que mais tarde ingressou para a Ordem Franciscana. A sua vocação sempre foi a evangelização e, através da Ordem, pôde prestar muitos serviços. Com o propósito de continuar com seu trabalho evangelizador, Francisco Solano foi para a América Latina fixa fixando-se é, em Lima, capital do Peru. Ao longo dos anos, Solano também passou pela Argentina, Chile e Paraguai, Andes e outras localidades da América do Sul. Francisco Solano morreu em 14 de julho de 1610 e estava com e 61 anos de idade. A sua canonização, no entanto, somente foi realizada em 1726 pelo Papa Bento XIII. É, né? São Francisco Solano é considerado padroeiro das missões de acordo com a Igreja Católica. E dando, complementando né, as, as datas, né, as principais datas de hoje, né, datas festivas, comemorativas, hoje é o dia do Trovador. Trovador, você sabe o que é o Trovador? É, a data foi escolhida para homenagear a data de nascimento de Luiz Otávio, que tinha o pseudônimo de Gilson de Castro. Foi fundador e presidente perpétuo da União Brasileira de Trovadores. Os Trovadores eram artistas da nobreza do período medieval, em oposição aos jograis que eram das classes inferiores. A sua própria origem já está conectada com a música, pois compunham as poesias e as melodias para que, acompanharem, para que se acompanharem ao alaúde, por exemplo, algo como poetas-cantores... E vamos avançando aqui com o nosso Café com a MTZ, hoje trazendo aí dia 18 de julho, segundo. A gente está tentando aí manter essa regularidade de segunda a sexta, trazer notícias, informações, né? curiosidades para vocês aqui no nosso Café com a MTZ, mas a gente tem que se preparar, né? Tem outros assuntos que às vezes acaba impedindo que a gente faça essa produção de conteúdo, mas sempre é um prazer ter aqui você com a gente, aqui acompanhando o nosso Café com a MTZ. A gente vai iniciar agora com os destaques portuários. Né? a gente vai pegando alguma coisa de relações portuárias que está acontecendo no Brasil né? se você tiver alguma notícia, algum assunto importante da sua região, também pode compartilhar com a gente, né? acesse os nossos, os nossos canais né? de, 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 de mídia né? que é o, ou você tem onde deixar mensagem no Youtube, no Instagram pode acessar também o nosso, o nosso grupo lá no Whatsapp, que é o Conversando sobre Portos, né? estamos aí avançando cada vez mais aqui com o nosso café com a MTZ, e vamos lá para os destaques portuários, né? então Vamos iniciar aqui com Estamos no século da tecnologia ou do comportamento? Né? Essa é uma pergunta né? de uma matéria lá no Jornal Portuário né? Em que deveríamos estar discutindo A completa revisão nos instrumentos Que regulam as relações do trabalho portuário Inovação, ampliação, investimento, automatização, desestatização Mulheres no comando, governança, renovação porto, sustentabilidade, carbono zero, ESG Ficou alguma coisa esquecida? <risos> Com qualidade e absoluta necessidade, né? É, isso aí são assuntos, né? São pontos que são é, colocados em discussões. Por anos, os portos do Brasil afora ficaram escondidos atrás dos muros como se fossem apartados das cidades que os obrigam. Que os abrigam, né, no caso. Gigantes em tamanho e importância, mas escondidos. Só quem lá trabalha é o que conhece melhor, né? o complemento aí dessa, dessa matéria, aí desse assunto está disponível lá na página do Jornal Portuário né, www.jornalportuario.com.br e esse é o trabalho que a Conexão MTZ né, conversando sobre postos iniciou e agora está com a Conexão MTZ é de trazer né, para a sociedade o que acontece dentro da área portuária né, dentro desse ambiente, desse universo que parece que existe um muro né, que não faz parte daquele contexto da cidade então quando ele coloca aqui que só quem lá trabalha é a que conhece melhor ele não está falando de mentira não, quem está lá dentro sabe como é que é, e é bom a gente externar isso para a sociedade. E dando continuidade aqui ao nosso Café com MTZ, hoje, 18 de julho de 2022, o Maranhão é convidado pela China para integrar a Rota da Seda. O projeto BRIBRI, que já investiu em torno de 60 bilhões de dólares na infraestrutura de diversos países parceiros, está de olho nas vantagens das conexões rodoviárias, ferroviárias e portuárias do norte do Brasil. É então, mais um ponto aí de avanço pra, para o Maranhão, né? toda a estrutura que está sendo montada lá e crescendo cada vez mais. Parabéns! Dando continuidade aqui, vamos para mais uma notícia aqui da área portuária, né? O Leilões do Porto de Santos e da Corsã não deverão ficar prontos a tempo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDS, prevê que é possível tirar do papel ainda em 2022 mais quatro privatizações em estruturação pelo Banco de Fomento. A Geração de Energia Gaúcha, CEG a Imprensa de Mobilidade Urbana, a CBTU de Belo Horizonte, a distribuidora de gás, ESGAS, que é do, do, Espírito, do Espírito Santo, né, e a CESA, CESA Minas, né, de abastecimento de produtos alimentícios. Então, é... essas aí podem sair realmente do, do papel é, é, ainda em 2022, ficando aí a Corsan, né e o Porto de Santos aí sem, sem chance, de repente, de, de completar, né de ficar pronto a tempo esse leilão, é, então fica aí o recado, aí é bom que está interessado em leilões, a na modernização, nas, nas mudanças de estrutura, está acompanhando aí o que, que vem acontecendo. Dando continuidade aqui, tem mais um assunto aqui de à área portuária, que é o grupo Cesare, né, que a operadora de granéis sólidos em Santos. O grupo Cesare, que há 60 anos atua nos segmentos de transporte e manuseio de produtos químicos. Terminais para armazenamento de produtos, beneficiamento de fertilizantes, e limpeza e manutenção de containers assumiu o controle da Comporte Afretamentos Marítimos, empresa que opera granéis sólidos e tem mais de 27 anos de atuação no Porto de Santos. Estamos aqui, estamos aqui diretamente aqui do Conexão MTZ, transmitindo para você o Café com MTZ, hoje 18 de julho, é iniciando mais uma semana de trabalho, né? mais uma semana aí de luta, de guerra, vamos em frente para cima, vamos acreditando no nosso potencial, fazendo melhor a cada dia vamos agora entrar nos destaques do Brasil e do mundo né os recentes aí né desse final de semana né hoje segunda-feira estamos trazendo algumas informações que possam agregar e contribuir com as suas com as suas as suas ideias né com o seu comportamento né com suas ações que vão ser tomadas de forma estratégica né então vamos dar o um início aqui aos destaques do Brasil e do mundo né Acompanhando aqui algumas, algumas informações em paralelo Que a gente vem aqui atualizando sempre que pode, né? Então vamos lá Polícia do Paraná diz que não há previsão legal Para enquadrar a morte de tesoureiro do PT Como crime político Em nota divulgada neste domingo Instituição afirma que indiciamento por homicídios qualificado está correta Polícia militar prende homem com quatro granadas e espingardas Do Abotão dos Guararapes um homem foi preso com quatro granadas no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, quem conduziu a prisão na manhã deste último sábado, o homem foi, foi autuado né, por posse ilegal de arma e tráfico de drogas. Isso porque com o suspeito foram apreendidos uma espingarda calibre 12 com cinco munições, 200 gramas de maconha e uma espingarda calibre 12, além das granadas, né? Quer dizer, ele já tinha espingarda 12. A notícia foi mal trabalhada aqui, a gente não checou, mas ele foi com uma espingarda calibre 12, né, com cinco munições e 200 gramas de maconha além de granadas, né, que foi apreendida aí com esse cidadão aí pela polícia militar de Pernambuco. Acidente com o avião da TAM completa 15 anos sem condenações. Era aproximadamente 18 horas e 48 minutos do dia 17 de julho de 2007 Quando o Airbus A320 da TAM, que hoje é a Latam, né, que vinha do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre Tentou pousar no aeroporto de Congonhas em São Paulo A pista estava molhada e por causa de uma reforma recente ainda estava sem grooving Que são as ranhuras que facilitam a frenagem do avião A manobra para o pouso não foi bem sucedida o Airbus acabou atravessando a pista e batendo em um prédio de cargas da própria companhia, que ficava em frente ao aeroporto paulistano. Trazendo mais aviões, né? o avião cargueiro operado pela Ucrânia cai na Grécia e deixa oito mortos. O avião de carga ucraniano, que transportava munições da Sérvia para Bangladesh, caiu perto da cidade de Kavala, no norte da Crécia, na noite do sábado, né? informaram autoridades sérvias neste domingo. Vamos lá, vamos tentar melhorar as notícias, né? É, não são muito animadoras, né? Mas a Rússia se prepara para a próxima etapa de ofensiva o oficial militar da Ucrânia, né? A Rússia está se preparando para a próxima etapa de sua ofensiva na Ucrânia, afirmou um oficial militar né, ucraniano depois que Moscou disse que suas forças intensificariam as operações militares em todas as áreas. À medida que as entregas ocidentais de armas de longo alcance começam a ajudar a Ucrânia no campo de batalha, foguetes e mísseis russos atingem cidades em ataques de que Kiev diz terem matado dezenas nos últimos dias. Vamos lá, acompanhando aqui o nosso Café com a MTZ, edição de 18 de julho. Vamos lá, vamos lá, avançando... Né, Ivana Trump, a primeira esposa de Donald Trump, faleceu. É, morreu de ferimentos acidentais. Né? A Ivana Trump, né, a primeira esposa do ex-presidente norte-americano Donald Trump, morreu na quinta-feira passada né, de ferimentos por impacto no torso. Disseram autoridades forenses de Nova York. Né? De acordo com a comunidade forense, a morte foi acidental, embora as circunstâncias, as circunstâncias né, não tenham sido especificadas. O Donald Trump anunciou né, na última quinta-feira que Ivana, de 73 anos, havia morrido em sua residência em Nova York. Vamos avançando aqui com o nosso café com o MPZ. Vamos buscando mais informações aqui para passar para vocês. É, vamos iniciar aqui agora a parte esportiva, né? Na nossa, nossa parte esportiva e. A gente vai trazer notícias aqui do, do, do futebol pernambucano, né? para que, que você tenha aí atualizado também as informações, né? Vamos lá. Partindo aqui, vamos passar pelo Santa Cruz, né? Que ontem, né? Em jogo... Antes de ontem, na realidade, jogou no sábado. Não foi no domingo. Eles jogaram no sábado à tarde, né? Então, o Martelotti, ele prega a regularidade do Santa Cruz e cita o caso Ratinho, que... Fez várias críticas à diretoria do tricolor pernambucano né, e falou que quem estiver insatisfeito pode sair. É, após o um empate de 1x1 1 com o Lagarto no Arruda, que garantiu a classificação do Santa Cruz à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Martellotti já voltou suas atenções para o desafio seguinte do torneio. A etapa de pontos corridos termina e começa o mata-mata. O adversário coral será o retrô também aqui de Pernambuco. Vamos trazer notícias do clube náutico Capibaribe que com gols no acréscimo, nos acréscimos, Chapecoense busca a virada contra o náutico na Série B. Nos aflitos, a Chapecoense conseguiu a virada contra o náutico e venceu neste domingo pela Série B por 2 a 1. O gol decisivo foi marcado por Xandão já nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Chapecoense subiu para a 13ª colocação, agora com 21 pontos. O náutico, por sua vez, continua na zona de rebaixamento com 18 pontos. Vamos lá avançando aqui no nosso café com o MTZ, trazendo notícia agora do esporte Recife. Né? Lisca evita falar de reforços no esporte e valoriza elenco. E, e fala, né? e menciona, não vim para ficar reclamando. É, restam poucos dias até a reabertura da janela de transferência do Brasil. O esporte ainda não anunciou reforços para o segundo semestre na Ilha do Retiro. Em meio às cobranças da torcida por contratações, o técnico Lisca evita falar de novos nomes e opta por valorizar o elenco que tem em mãos. Ele, ele afirma que conversa diariamente, mas não fala de reforços. Respeita muito os jogadores que estão agora no time do esporte. Que é o um papel da diretoria em pensar em reforços. Ele não veio para ficar reclamando e nem veio né, para ficar é, cogitando nomes. Né? Ele veio para trabalhar e melhorar a equipe, os jogadores que estão à disposição. Né? Ele afirmou aqui numa reportagem aqui na imprensa. É, tá aí o Sport Recife também fazendo suas, suas observações. Inclusive, né, o, 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 o Sport, o Sport Recife, né, ele joga hoje, né, joga hoje à noite, né, com as 20 horas, a partir das 20 horas na ilha, contra o Vila Nova, né, o lanterna da competição na Série B. Né, vamos ver aí se o Sport consegue aí avançar né, para ficar mais próximo ali do grupo do G4, aí que está na correria tá muito grande. Dando continuidade aqui aos destaques do esporte. Lembrando que hoje a gente não tem o LinkedIn toda segunda-feira, né? Na segunda-feira não temos o LinkedIn. Notícias especiais do LinkedIn para vocês aqui. Então a gente vai avançando com outros temas, com outros assuntos, né? Para trazer para vocês aqui melhor informação possível, com mais agilidade, com mais praticidade, né? Vamos ver se tem mais aqui. Acompanhando aqui mais um... Tem alguma informação aqui para completar, né? Lembrando, né? hoje, 18 de julho, né? Café com a MTZ, seja bem-vindo. O café ele é muito gostoso e acompanhado. Ele é melhor ainda. Então a sua companhia só ajuda a crescer mais, a enriquecer mais o nosso trabalho. Mas aí vamos pra, tá, trazer aqui assuntos do skate, né? A Raíssa. A Raíssa é Leal, né? Ela vira na última manobra e é campeã em Jacksonville. A Raíssa Leal, vocês conhecem bem, a Fadinha né? foi sucesso aí nos Jogos Olímpicos. É a campeã da etapa de Jacksonville. Né, com direita virada na última manobra, acertando o heel flip slide. Essa essa é a pronúncia correta, heel flip slide. Acho que sim. Na última manobra para ficar com o título né, por, por 0.2. Né? Aí o Mecha Oda que anotou em 9.4. A nota da história do feminino ficou com a prata e a Pamela Rosa com o bronze. Aí o Oda e o Mecaoda acertou uma manobra espetacular na penúltima chance que teve, chegando ao somatório de 23 pontos né? e colocando a pressão na brasileira para a última tentativa. Fadinha faz parecer fácil lidar com a pressão e precisando de 7,5 para o título, anotou 7,6 para virar e ser campeã. Parabéns aí a Fadinha. Vamos lá agora no vôlei. né? O Brasil não resiste e cai para a Itália na final da Liga das Nações. A renovação da seleção brasileira feminina de vôlei lutou, mas não resistiu ao poder de fogo da Paola Egono né? e companhia na final da Liga das Nações, disputada na tarde deste domingo em Ankara, na Turquia. Com três setes a zero parciais de 25-23, 25-22 e 25-22, placares totalmente apertados, a Itália é a grande campeã né, deste ano de 2022, sendo seu primeiro título na competição. E você está acompanhando aqui o nosso Café com a MTZ hoje, edição de 18 de julho de 2022. Vamos tentando trazer aqui o melhor para você né, de informações, né, de notícias, né, de curiosidades. Né? E a gente fica aí aberto a sugestões né, que você achar de interessante aqui que a gente possa trazer para o nosso Café com a MTZ. A gente vai passar rapidinho aqui pelos resultados do Campeonato Brasileiro desse final de semana. Né, já no sábado, né, na Arena Baixada O Atlético Paranaense ficou em 0x0 com o Internacional né, Já no Mané Garrincha, né, em Brasília O Flamengo ganhou de 2 a 0 do Coritiba Na ressacada, o Havaí bateu o Santos também por 1x0 E na Arena Castelão, né, o Ceará Com né, uma grande partida, ganhou do Corinthians por 3x1 né, Avançando aí na tabela já no domingo, né? Lá na manhã do, do, do domingo de ontem, né? às 11 horas da manhã, foi no Alfredo Jacone, o Juventude também empatou em 0x0 com o Goiás. Já na tarde do domingo, né? E no Morumbi, o São Paulo, né? É, ganhou, empatou, na realidade empatou com o Fluminense em 2x2, estava ganhando e o Fluminense acabou empatando, próximo ao final, 2x2. Né? No Newton Santos, lá no engenhão, o Botafogo não conseguiu resistir à pressão do Atlético Mineiro e perdeu por 1x0. É, no Antônio né, lá em Goiânia, é, o Atlético Goianiense perdeu para o Fortaleza, está se recuperando na, na competição, é, perdeu por 1x0 também. E, no, estado de, e né, no Independência, né? Surpresa aí, não tão surpresa, né? Porque o, o América é um time difícil de se ganhar no estado da Independência. O Bragantino. Fez 3 a 0 no América. Foi uma partida bastante corrida, né? O excelente placar do Bragantino conquistado fora de casa no Estádio Independência, lá contra o América Mineiro. E para completar a rodada, teremos nessa segunda-feira, né? A partir das 20 horas, né? Lá no Allianz Parque, né, em São Paulo, Palmeiras recebendo o Cuiabá, né? E tentando aí melhorar a tabela. Para que vocês fiquem aí e acompanhem com toda, com toda precisão, né? A gente vai trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Né? Em primeiro, segue o Atlético Mineiro com 31 pontos ganhos. Seguidos pelo Palmeiras por 30. Corinthians e Internacional com 29. É, terceiro e quarto colocado, respectivamente. Em quinto, vem o Fluminense com 28 pontos. Seguido pelo Atlético Paranaense com 28 também. Né? Sendo o Fluminense em quinto, no critério de desempate. E o Atlético Paranaense vem em sexto com 28. Em sétimo, vem o Flamengo e com 24 pontos, que está também no critério de desempate junto com o Bragantino e o São Paulo, que também possui 24 pontos. O Bragantino vem em oitavo, o São Paulo vem em nono. E aí vem o Santos com 22 pontos em décimo, em décimo primeiro o Botafogo. Está né? empatado aí, quatro times empatados é o Botafogo, o Havaí, Goiás e o Ceará com 21 pontos. Então no critério de desempate o Botafogo vem em décimo primeiro, o Havaí em décimo segundo, o Goiás décimo terceiro e o Ceará em décimo quarto. Em 15º temos o Cuiabá empatado com o Curitiba também na pontuação, sendo Cuiabá em primeiro né, em 15º e Curitiba em 16º. E aí seguido, né, abre aí a, a zona do rebaixamento, o América Mineiro com 18 pontos, seguido pelo Atlético Goianiense, que tem 17, o Fortaleza com 14 e o Juventude em 20 segurando a lanterna com 13 pontos ganhos. Né? Então aí como principais artilheiros da competição, né, o, o, o Germancano, né, do Fluminense, com 10 gols, no Caleri, o Caleri, do São Paulo, com 9, o Bissoli, do Havaí, com 8 gols, empatado com Pedro Raul, do Goiás. Né, em quarto, seguido pelo Rony, do Palmeiras, o Hulk, do Atlético Mineiro, e o Mendoza, também, do Ceará. Então tá aí né, o, os destaques aí, do Campeonato Brasileiro desse final de semana e a gente vem aqui avançando no nosso café com a MTZ. Né? Lembrando, né, que a gente diariamente tenta trazer notícias né para você aqui no nosso café com a MTZ. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, né? O café ele é muito bom e bem acompanhado ele fica muito mais gostoso, né? Então vamos encerrando aqui a nossa edição de hoje, de 18 de julho de 2022. Afinal de contas, é segundou. Faça bem, faça bem melhor o seu dia, né? faça desde o início, tenta fazer o melhor que você puder, né? por mínimo que você seja, por mínimo que você faça, não importa a sua, a sua, a sua função profissional, né? faça sempre o melhor. Né? Então vamos avançar e uma ótima semana para todos vocês, né? E que Deus abençoe né? esse, nosso, esse nosso início de semana aí, e, e o restante da semana. Aí, se Deus permitir, estaremos amanhã com mais uma edição do Café com a MTZ. Até lá, tchau! Com MTZ, um oferecimento: MTZ Shipping Service, pensou Nordeste, pensou MTZ.